0: Also in meiner Welt gibt es nicht, dass ich scheitere. Also entweder etwas funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe, dann ist es geil, dann äh, beide Daumen hoch. Oder es funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich total viel draus gelernt und weiß, wie es beim nächsten Mal anders geht. Und das ist jetzt der zweite Teil dieses Live-Q&A-Money-Talks. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, würde ich dir das auch ans Herz legen, das noch nachzuholen. Das ist die Folge Nr. 25. Und in diesem zweiten Teil hier geht es zum Beispiel um die Fragen, hast du manchmal richtig Angst zu scheitern? Scheitern ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und in diesem Podcast, in dieser Folge erzähle ich dir sehr, sehr genau, warum meine Antwort darauf definitiv Nein heißt und vielleicht kannst du daraus ja auch was für dich in dein Leben übernehmen. Außerdem erzähle ich, wie du herausfindest, ob dein Produkt am Markt eine Chance hat und ich beantworte die Frage nach meinem Kontostand. Viel Spaß dabei. Ähm, ob ich mit dem Kopf oder mit dem Bauch entscheide, Tja, wenn man das immer so genau wüsste, oder? Keine Ahnung. Also ich treffe halt Entscheidungen, aber ob die dann mehr Kopf oder mehr Bauch sind, das ist jetzt nicht so, dass der eine spricht und dann spricht der andere, sondern es hängt ja schon alles so zusammen. Ich persönlich würde denken, dass ich eher ein Kopfmensch bin, theoretisch, aber kann ich auch gar nicht so genau sagen, weil ich glaube schon, dass gerade ähm, unser Bauch und vielleicht kann man das auch mit Intuition so ein bisschen gleichsetzen, eine unheimlich starke Kraft haben. Also Intuition, Unterbewusstsein ist, glaube ich, nochmal eine komplett andere Dimension des Denkens, des, des Entscheidungstreffens, was hier aber auch gar nicht so bewusst bei uns abläuft. Also, ich glaube nicht, dass wir wissen, oh, das war jetzt eine Bauchentscheidung, sondern vielleicht fühlt es sich so an, aber, oder das war jetzt, ah, oh, jetzt habe ich aber total rational entschieden. Ja, genau. <lacht> Wer es glaubt, also ich glaube nicht, dass man da so ähm, so strikt trennen kann. Das gehört natürlich gehört natürlich alles zusammen und mal mal mehr und mal weniger. Aber ich, ich glaube, was ich schon, was man schon sagen kann, ist, dass das Bauchgefühl oder dass die Signale, die der Bauch zumindest bei mir sendet, immer ähm, immer, immer stärker werden, dass ich die immer stärker auch wahrnehmen möchte. Weil ich schon denke, dass da sehr viel ähm, sehr viel Potenzial in der Intuition einfach liegt, als vielleicht nur rein rational zu entscheiden. Und wenn ich so drüber nachdenke, rückblickend, wenn ich mal schlechte, Entsche also schlechte Entscheidungen getroffen habe, weil ich nicht reflektiert genug war, weil ich nicht achtsam genug war, rückblickend denke ich dann schon meistens so, naja, dein Bauchgefühl war jetzt auch irgendwie hätte man wissen können. <lacht> so, der Bauch hat ihm was gesagt, ignoriert und versucht nur mit dem Kopf zu entscheiden und manchmal geht es ja dann auch, manchmal geht es ja dann auch schief. So. Okay, Facebook, habt ihr noch Fragen? Hast du eigentlich einen Partner und falls ja, seid ihr geldtechnisch eurer Wellenlänge? Private Fragen beantworte ich nicht. <lacht> okay, Motivation haben wir jetzt, glaube ich, schon schon durchgekaut. Motivation, Disziplin. Hast du momentan ein paar? Was ist los mit euch? Ist das so spannend? Ist das so spannend? Ob ich in einem Beziehung bin oder nicht? Okay. Sparquote. Ich bin immer erstaunt, wie manche Sparquoten von 40 Prozent und mehr zusammenkriegen. Ist der Anteil für die Altersvorsorge damit dabei? Ja, das, also, so oder so, je, also, kann natürlich beides sein, je nachdem, wie man das so definiert, seine Sparquote. Aber normalerweise ist die Sparquote einfach nur die Sparquote, womit dann in der Regel investiert wird. Also, das heißt, ich bekomme Geld mache erstmal alle anderen Ausgaben, auch Versicherungen, auch Rentenversicherung und so weiter. Ähm, und dann habe ich ja meine Spar, meine Cash-Sparquote, ob die jetzt 30%, 40 oder 10% ist, ist ja eigentlich ähm, erstmal jetzt nicht so relevant. Aber klar, wie, wie bekommt man eine Sparquote von 40% hin? Ähm, das Einkommen ist natürlich auch eine Schraube, ist ja klar. Also also Einkommen und, also Einnahmen und Ausgaben sind da ja genau die beiden Schrauben. Natürlich ist es leichter, würde ich jetzt mal hoffen, eine 40-prozentige Sparquote hinzukriegen, wenn man vielleicht auch zehnmal so viel verdient wie jemand anderes, der vielleicht nicht so viel verdient und dementsprechend erstmal ja da richtig abknapsen muss, um überhaupt auf eine vernünftige Sparquote zu kommen. Aber die Einnahmen ist der große das ist der große Hebel, die Einnahmen. Also wenn ihr die Ausgabenseite fix gemacht habt, wenn ihr da das meiste rausgeholt habt und es einfach nicht mehr geht, dann muss was an der Einkommensseite passieren, weil ansonsten passiert halt nichts. Man kann, ihr könnt ja immer nur 100, theoretisch 100% dessen sparen, was ihr verdient. So Und 100% von 1.000 Euro sind was anderes als 100% von 100.000 Euro, ist ja klar. Und das heißt... Das, das Einkommen ist der eigentliche Hebel, den ihr habt. Und darauf sollte man sich auch dann irgendwann mal konzentrieren. Also so war der Prozess bei mir zum Beispiel. Ich habe erstmal gelernt, den Umgang mit Geld, wie spare ich Geld, wo fließt das dann alles so hin, habe quasi mein Investment-Setup gemacht und dann war der zweite Schritt aber auch, oder die nächste Konsequenz, meine Einnahmen zu erhöhen. Und auch wieder relativ radikal mit starkem Fokus. Ich habe dann zum Beispiel nicht mehr Haushaltsbuch geführt. Ich habe mir nicht mehr ähm, meine ETFs irgendwie angeguckt. Also ich ich persönlich beschäftige mich mit meinen Investments, mit meinen meinen ETFs gar nicht mehr, weil das ist das ist aufgesetzt, das läuft und Fokus ist die Einnahmen zu erhöhen. So. Ähm, hast du eine Morgenroutine? Leider nein. <lacht> das ist auf jeden Fall noch ein, äh, ein weißer Fleck oder ein blinder Fleck bei mir. Ich hätte ganz gerne einen, aber ich habe noch keine gute gefunden, die für mich ähm, funktioniert. Von daher bin ich da noch so ein bisschen auf der Suche, wenn ihr Empfehlungen habt. Also ich weiß ungefähr, was ich so mit einbauen möchte. Ich habe immer mal wieder Komponenten reingenommen, andere wieder rausgeschmissen. Aber da bin ich noch auf keinen grünen, keinen grünen Zweig gekommen. Ich glaube, medit also meditieren wäre auf jeden Fall eine sehr gute Idee, das jeden Morgen mal zu machen. Hab ich, habe ich eine Zeitung auch mal durchgezogen, dann irgendwie wieder aufgehört. Keine Ahnung warum. Irgendwas ist ja immer. Ähm, Sport, Meditation, Yoga, Lesen. Das sind so Sachen, die ich... Aber da, das ist schön, dass das gefragt wird, weil daran arbeite ich tatsächlich gerade aktiv. Äh, mir eine Morgenroutine zu zusammenzubasteln, ähm, die die funktioniert ich habe schon ein paar ausprobiert, wie gesagt, die waren, dann bin ich direkt wieder eingepennt und dachte, kann es jetzt irgendwie auch nicht sein. So, also Morgenroutine kann ich euch leider nicht so richtig bedienen. Wen es interessiert, ah, wie heißt denn dieses Buch? Das habe ich doch... Äh, fällt, mir, fällt mir wieder ein, welches Buch ich da meinte. Miracle Morning, genau, Miracle Morning ist ein Buch. Miracle Morning habe ich auch mal ähm, versucht, aber wie gesagt, davon bin ich müde geworden. Vielleicht gab es bei euch besser. Ich bin auf der Suche nach Morgenroutinen. So. Was machst du, wenn du mal aus der Spur mit dem Geld kommst, zu viel verloren, beziehungsweise zu viel verloren hast, zum Beispiel? Wie kommst du dann wieder am schnellsten in die Spur? Ich verliere kein Geld. <lacht> Ganz einfach. Ich verliere kein Geld wenn ich Geld verlieren würde also Geld verliert man ja an der Börse indem man zu einem schlechten Zeitpunkt verkauft und da ich einfach nie verkaufe verliere ich halt auch nie Geld, also ich brauche dann nicht großartig wieder in die Spur kommen ich bin immer in der Spur <lacht> Okay. denkst du wird der Goldpreis in den nächsten Monaten noch weiter steigen? keine Ahnung, weiß ich nicht interessiert mich nicht. <lacht> ist mir wurscht tatsächlich, äh, was der Goldpreis macht, ehrlich gesagt. Also das sind so Sachen, da interessiere ich mich aber auch ganz ehrlich interessiere ich mich dafür nicht, was der Goldpreis macht. Ähm, das ist mir persönlich schon wieder zu kleinteilig. <lacht> hier schreibt jemand, Hara, ich verliere auch. Nie. Ja. <lacht> Einfach kein Geld verlieren. Eine sehr gute Regel. Okay. Ein paar Fragen habe ich ja hier noch auf Halde. Gibt es eine optimale Sparrate, die, die Frau haben sollte? Naja, du brauchst halt so viel, du musst halt so viel Geld sparen, dass du genug hast, um dein Ziel zu erreichen. Also, man sagt so 10% Prozent, zehn des Einkommens ist schon eine ganz, sollte schon drin sein. Also, eine 10%ige Sparrate ist, ich sag mal so, das Min, das empfohlene Minimum. Und ähm, nach oben natürlich offen, je mehr, desto besser, desto schneller erreichst du dann dein Ziel. Gründlich informieren versus Anfangen zu investieren, wann ist der richtige Zeitpunkt? Ja, sehr schöne Frage. Natürlich sollte man sich, und das predige ich ja auch rauf und runter, vernünftig, gründlich informieren, aber auch nicht zu. Also informieren ja, aber nicht. Analysis, Paralysis betreiben. Nochmal Papa fragen, nochmal ein Berater und nochmal 18 Bücher und nochmal ein Artikel und nochmal 25.000 Podcasts und nochmal den ETF und nochmal den ETF und nein, aber der und also das ist, wenn ihr alles richtig gemacht habt, spielt der ETF, welcher es denn dann am Ende ist, gar nicht so eine große Rolle, sondern euer Wissen generell, dass ihr bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legt und ganz bestimmt eben nicht, dass ihr die Regeln kennt, dass ihr eine vernünftige Asset Allocation gemacht habt, dass ihr eure Risikobereitschaft kennt, dass ihr wisst, was ihr tut. Das ist das Wichtigste. Ob es jetzt der ETF auf den MSCI World von Luxor oder von ComStage ist, spielt so eine minimale Rolle in diesem ganzen System. Also da bitte nicht zu... nicht überinformieren, nicht überanalysieren, sondern einfach mal machen. Und investieren ist nun mal ja auch ein Prozess. Also das ist ja auch, das ist ja auch das Schöne daran, deswegen bin ich ja auch Aktien-ETF-Fan. Du kannst es ja auch ständig wieder ändern. Das ist jetzt keine Immobilie, die du erstmal ein halbes Jahr kaufen musst und dann wieder ein halbes Jahr verkaufen musst, wenn es irgendwie jetzt doch nicht so geil war, sondern Aktien-ETFs kaufen, ach doch nicht irgendwie blöd, jetzt gibt es einen neuen ETF, wieder verkaufen. Ich meine, die Sachen ändern sich ja auch die ganze Zeit. Alleine, welches, welche Banken sollen wir denn auswählen? Ja, du nimmst halt jetzt eine und in drei oder fünf, sieben Jahren wahrscheinlich eh wieder eine andere, weil es sie nicht mehr gibt oder sich die Konditionen geändert haben. Also anfangen, anfangen ist das Wichtigste. Und dann im Prozess bleiben, im Prozess lernen. Wir verändern uns ja auch, wenn meine Risikobereitschaft jetzt gerade volle Kanone auf Risiko ist, na die wird in fünf Jahren vielleicht anders sein, wenn ich mal Kinder habe oder so. Also da nicht zu verbissen sein, der Status Quo ist halt, wie er jetzt gerade ist, aber der ist im halben Jahr, kann er wieder anders sein oder in drei, fünf Jahren sowieso. So. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Teilzeitarbeit zum Beispiel. Ähm... Wo sehe ich mich? Also arbeitsmäßig sehe ich mich eigentlich genau da, wo ich jetzt gerade auch bin, und zwar hart reinhauen und hasseln und geile Sachen machen. Also da sehe ich mich in zehn Jahren gar nicht so, gar nicht so weit anders als jetzt auch. Aber Teilzeit oder nicht oder Pipapo, darüber mache ich mir tatsächlich gar keine Gedanken aktuell. So investieren in Aktien oder alles in Businessaufbau? Beides. Es ist nicht entweder oder. Du investierst, du machst deine Altersvorsorge mit Aktien und ETFs und baust nebenbei nebenbei oder vielleicht hauptberuflich, keine Ahnung, dein Business auf und packst halt das Geld, was du im Business erwirtschaftest, packst du auch wieder rein in das Business. Ganz einfach. Das soll ja auch wachsen. Okay, was haben wir denn hier noch? Noch was Schönes mit dabei. Hast du manchmal richtig Angst zu scheitern? Nein. <lacht> tatsächlich äh, tatsächlich habe ich ähm, sehr, sehr wenig Angst zu scheitern oder eigentlich auch gar keine Angst. Also man muss natürlich Risiken einschätzen können, aber in dem Moment, wenn ich ein Risiko als ein, als ein schlaues Risiko einschätze, dann gehe ich das halt auch ein und die Angst zu scheitern, also was ist scheitern? Es gibt eigentlich kein Scheitern. Also in meiner Welt gibt es nicht dass ich scheitere. Also entweder etwas funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe, dann ist es geil, <lacht> dann äh, beide Daumen hoch oder es funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und dann habe ich total viel draus gelernt und weiß, wie es beim nächsten Mal anders geht. Und Scheitern gibt es da dann, also in beiden Situationen, entweder es klappt und es ist super oder es klappt nicht und es ist auch super, weil ich weiß jetzt, es hat nicht geklappt und mit ein bisschen... Selbstreflexion oder wahrscheinlich auch sehr viel Selbstreflexion, die wir alle brauchen, weiß ich auch, warum es nicht geklappt hat und dann mache ich es halt anders. Und ich glaube, dieses Scheitern, das hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, was andere über einen denken. Und da sind wir wieder bei der Geschichte, die lauteste Stimme in meinem Kopf, das ist meine. Das ist meine. Und, das, und wenn ich in meiner Welt nicht scheitern kann und es gibt keine Welt da draußen, dann ist ja schon alles geregelt. Also, vor wem kann ich scheitern? Ich kann nur vor mir selber scheitern. Und das habe ich schon definiert, dass das nicht geht. Weil ich aus beiden Situationen was Positives rausziehe. Weil ich in beiden Situationen gewinne. Deswegen kann ich nicht scheitern und deswegen kann ich auch gar keine Angst davor haben. Ja. Muss jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt so Sinn gemacht hat, kann ich irgendwann nochmal, noch mal mehr ausschmücken. Hatte ich auch, ich glaube, in einem Jahresrückblick-Podcast kam so eine ähnliche Frage auch schon mal. Worauf sollte ich achten, wenn ich mein eigenes Business starte? Du solltest darauf achten, einen Mehrwert zu liefern. Also das, das, ist die Haupt, also die Hauptgedankenkraft, die in so ein Business einfließen muss, ist: Wie habe ich, ähm, wie liefere ich einen Mehrwert? Wie kann ich den höchsten Mehrwert überhaupt da draußen liefern? Und alles andere ergibt sich darum herum. Also warum mache ich das eigentlich? Wie will ich es machen und mit was? Und welches Problem löse ich? Da, also der Anfang ist, wie gesagt, ihr und vor allem das Problem des Marktes. Und alles andere ergibt sich dann schon von alleine im Prozess. Das heißt, worauf soll ich achten, wenn ich mein eigenes Business starte? Achte darauf, dass du ein Problem löst. Fertig. Okay. Wie, wo hast du dich über Unternehmertum informiert? Ähm, tatsächlich gar nicht. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe einfach angefangen, es zu machen und bin auf die Fresse gefallen und bin wieder aufgestanden und wieder auf die Fresse gefallen und wieder aufgestanden. Ich glaube, so funktioniert Unternehmertum. Du findest kein Buch, wo drin steht, was du was du genau machen sollst. Das ähm, muss halt reinspringen und es und es machen, machen, machen. So, hier wird die ganze Zeit was zu Risikolebensversicherung. Keine Ahnung, ich habe keine Risikolebensversicherung. Ich habe keine Meinung dazu. Ich bin keine Finanzberaterin. I don't know. Lebensversicherung weiß ich nicht. Kennst du das Spiel Cashflow? Ja, kenne ich. Geschlossene Fragen, immer super. Ja, also fachliche Fragen zu irgendwelchen Sparplankosten oder so... Steht alles überall irgendwo bei mir drin in Blogartikeln oder wie auch immer. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht großartig rumrechnen hier gemeinsam. Hast du eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Ja, habe ich. Wie entwickelst du deine Inhalte? Sehr offene Frage. Weiß jetzt nicht genau, was damit gemeint ist. Indem ich mir halt überlege, was ich sagen möchte, was was meine Message ist und indem ich es verbalisiere, <lacht> so wie jetzt zum Beispiel, und halt raushaue: besitze du eine Immobilie? Nein, besitze ich nicht. Bist du glücklich? Und wenn ja, wie teilst du dein Glück? Bin ich glücklich? Ja, auf jeden Fall. Auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Wie teilst du dein Glück? Verstehe ich die Frage nicht so richtig, leider. Fällst du manchmal Entscheidungen aus dem Oh, schöne Frage. Fällst du manchmal Entscheidungen aus dem Bauch heraus, sind wir beim Bauchthema, obwohl es vielleicht besser wäre, noch mehr Fakten zu kennen? Ich fälle Entscheidungen vor allem nach Geschwindigkeit. Für mich ist die beste Entscheidung die schnellste. Ich treffe lieber eine vielleicht noch nicht ganz ausgereift, wohlüberlegte Entscheidung, heute und habe in drei Tagen das Ergebnis, als noch drei Tage mich zu informieren über eine andere Entscheidung und dann immer noch nicht zu wissen, was ich machen soll. Also Geschwindigkeit, vor allem auch beim äh, Treffen von Entscheidungen, ist für mich super wichtig. Also von daher, ja, ich treffe ständig Entscheidungen, zu denen ich noch nicht alle Fakten habe, zu denen man noch viel mehr recherchieren könnte, zu denen man noch mal 18 andere Leute fragen könnte, aber ob es funktioniert oder nicht, weiß ich ja nur, indem ich es ausprobiere, indem ich die Entscheidung, indem ich eine der zwei, drei, fünf Entscheidungen nehme, mit der ich irgendwie das beste Gefühl habe, für die vielleicht eine Sache mehr spricht und sie dann raushaue, umsetze und dann habe ich direkt nach drei Tagen, weiß ich, ob es geklappt hat oder nicht, anstatt noch drei Tage großartig rumzu um zu überlegen, warum bist du bisher nicht in Immobilien investiert, weil ich mich noch nicht ausgiebig genug damit beschäftigt habe. Ich finde Immobilien sehr spannend, aber aktuell nicht mein nicht mein Fokus. Deswegen ist da noch nichts passiert, wird aber sicherlich auch ähm, in den nächsten Jahren mal passieren. Hm. Oh. Ich wollte ich wollt keine Frage stellen, sondern mich bei dir bedanken, dass du so eine tolle Gruppe hast und so gute Abends, gute Nacht. schön. Sehr gerne, liebe Silvia. Welches Buch liest du momentan? Hm, aktuell, ich habe jetzt die letzten, ich glaube, gestern das letzte abgeschlossen. Das war, welches war das noch gleich? Ein Marketingbuch. Ach so, über Storytelling. Ich beschäftige mich gerade sehr viel mit mit Storytelling. Da kann ich zum Beispiel Seth Godin ähm, empfehlen, wer Interesse am Marketing auch hat. Sowieso alle Bücher von Seth Godin lesen. Büchertipps findet ihr Tausende überall in meinem Newsletter, auf dem Blog gibt es Büchertipps, in der Facebook gibt es Büchertipps, in jedem meiner Podcast rede ich von irgendwelchen Büchern. <lacht> Arbeitest du an einem neuen Projekt? Ja, immer. <lacht> also dieses Jahr wird sich noch sehr, sehr viel tun. Äh, da bin ich immer an neuen Projekten interessiert. Bist du privat versichert? Das weiß ich jetzt nicht, was damit gemeint ist. privatrentenversichert Nein, ich bin nicht rentenversichert welche Strategie sollten Menschen 50 plus verfolgen auch dazu gibt es eine ganze eigene Podcast Folge keine also jetzt nicht eine grundlegend andere also die Taktik wäre wahrscheinlich ein bisschen andere Strategie ist immer noch die gleiche langfristiges investieren dann ist wahrscheinlich mit ein bisschen weniger Risiko weil man einfach nicht mehr so lange Zeit hinten raus hat Du siehst so braun aus, warst im Urlaub? sagen wir so, ich ich war auf Reisen. Bist du im Urlaub erreichbar oder schaltest du ganz ab? Beides. Je nachdem. Aber ähm, tendenziell versuche ich, tendenziell versuche ich ganz abzuschalten, ja. Das ist das Ziel, zumindest. Klappt nicht immer so, eigentlich selten, <lacht> aber ähm, sehr, sehr viel weniger, also enorm viel weniger, als wenn ich nicht im Urlaub wäre. Von daher, ja. Als du nicht viel Geld hattest, womit hast du trotzdem nicht gespart? Ich habe eigentlich immer gespart, auch wenn ich nicht viel Geld hatte. Also das funktioniert schon, meiner Meinung nach. Mal mehr, mal weniger, aber es, ein bisschen was kann man immer sparen. <lacht> Muss man seinen Arbeitgeber über seine Nebeneinkünfte informieren? Ja. <lacht> mal keine Mindset-Frage. Es wird immer von Geld gesprochen. Wie hoch ist dein Kontostand? Ich erlebe oft, dass darüber nicht gesprochen wird und es immer ein großes Tabu-Neid-Thema ist. Naja, also es ist ein Unterschied, ob ich mit meinem Papa über meinen Kontostand spreche oder mit äh, ein paar tausend Leuten, die ich äh, nicht kenne und die hinter Instagram sitzen, auf ihrem Sofa mit denen über meinen Kontostand spreche. Also Kontostand ist für mich jetzt auch gar nicht so ausschlaggebend. Also könnte ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht sagen, weil ich habe verschiedene Konten. Es gibt ein privates Konto, dann gibt es ein ähm, Geschäftskonto natürlich, aber... Gerade das ist ja auch immer im Fluss. Also ich kriege ja, krieg ja Geld rein und ich investiere auch Unmengen wieder zurück ins Produkt. Deswegen könnte ich da jetzt gar nicht sagen. Also das wäre nicht aussagekräftig, wenn ich jetzt sagen würde, da liegen irgendwie 20.000 Euro oder 200.000 Euro oder 2 Millionen. So damit kann man jetzt nicht so sonderlich viel anfangen. Und deswegen würde ich dem Kontostand jetzt auch gar nicht so viel, gar nicht so viel beimessen, sondern in welche Richtung entwickelt sich das Ganze denn? Und entwickelt es sich positiv oder er vielleicht stagniert ist oder entwickelt ist sich negativ und das ist glaube ich das worauf man worauf man gucken sollte und vor allem auch das Nettovermögen am Ende dann also ich kann ja auch vielleicht einen relativ hohen Kontostand haben ähm, aber trotzdem irgendwie ein Arsch voll Schulden <lacht> oder trotzdem viel zu teures Auto immer noch vor der Tür stehen also der Kontostand an sich der ist für mich jetzt gar nicht so relevant, weder privat noch in meinem noch in meinem Business. Da geht es natürlich um Cashflow, also wie viel Cash habe ich zur Verfügung, um das wieder zu reinvestieren. Wie viel Umsatz mache ich? Wie viel Gewinne mache ich? Ähm, aber es ist nicht so, dass ich mir, dass ich viel am Kontostand festmache. Ich gucke täglich drauf auf mein Konto. Das ist vielleicht noch so eine Info, die vielleicht interessant sein könnte. Also ich gucke sehr oft auf meinen Kontostand. Einfach um zu gucken, ob da irgendwelche komischen Sachen ähm, passieren. Aber ansonsten ist mein Kontostand, glaube ich, auch nicht so nicht so aussagekräftig oder auch vielleicht auch nicht so relevant für euch als Information. Also was macht ihr dann der mit der Info, wie hoch mein Kontostand ist? <lacht> äh, ja, okay. Ich hoffe, ich habe die meisten Sachen erwischt. Ansonsten gucke ich auch gleich nochmal durch falls ich etwas nicht erwischt habe, dann würde ich äh, die Session hier auch mal schließen an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch äh, gefallen. Ich hoffe, das Format war interessant. Könnt ihr nochmal runterschreiben. Teilt auf jeden Fall gerne auch ähm, den, den Beitrag, das Video, falls ihr denkt, dass es auch, auch für jemand anderes interessant sein könnte. Vergesst bitte nicht für mich, für den äh, Award abzustimmen. Das fände ich noch sehr, sehr toll, wenn ihr das noch fix machen könntet, bevor ihr alle ins Bettchen verschwindet. Und ja, lasst mich wissen, wie ihr das, wie ihr das im Q&A-Format fandet, ob ich das wiederholen soll. Und ähm, falls ja, kriegen wir das sicherlich noch mal hin.